0: Szia, Dina. Szia! Abszurd, bravúr, celeb! Talán fura, és ugye elsőre ilyen, ilyen értelmetlen szavak lehetnek ezek gyerekeknek, de ti mégis így a szavak birodalmába kalauzoljátok őket. Hogy kell ezt elképzelni az
1: előadásaitok? Úgy kell ezt elképzelni, hogy idegen szavak játékos szómagyarázataiból készültek ezek a dalok. Laik Eszter költőnő abszurd bravúr celeb című kötetét választottam, hogy készüljön belőle egy koncertanyag. Azért választottam egy ilyen elsőre lehet, hogy hurán hangzó szavakból álló kötetet, mert egyrészt szerettem volna azt, hogy legyen egy koncepciója az egész koncertnek, tehát nem különálló, akár külön dalszövegírók vagy költőknek a munkásságából, verseiből készülő koncertet szerettem volna, hanem egy nagyon egységes dolgot képzeltem el, ezért már az elején kiválasztott, vagy eldöntöttem, hogy kiválasztok egy kötetet, vagy egy írónőt, vagy költőnőt, vagy férfit, így Laik kötetét választottam. Nem ismertem korábban, csak nagyon sokat gyűjtöttem, olvastam, hogy mi lehetne megfelelő anyag, és így belefutottam igazából. És annyira megszerettem már az elején, hogy hogy egyrészt külön-külön a versek is nagyon-nagyon jópofák, humorosak, szellemesek. Van mindegyiknek egy összetartó ereje, hogy mindegyik vers egy külön idegen szónak a szómagyarázata, ugyanakkor nem didaktikus módon, hanem tényleg játékos módon. És ezt láttam, hogy ez tud segíteni a, mármint hogy a dalok tudnak segíteni az értelmezésben a zene által. Tehát, hogy, hogy én azt éreztem, hogy hozzá tudunk még tenni és ez volt a legfontosabb, hogy mi az, amiből nem elveszünk, vagy ugyanolyan, hanem még valami szint tudunk adni. És szerencsére a költőnő nagyon örült ennek. Megmutattuk a, az első próbálkozásokat, és kicsit félt az elején, mondta, mert kíváncsi volt, hogy úristen, mit csinálunk belőle, de utána azt mondta, hogy nagyon jó. És a másik dolog, ami miatt ez megtetszett, hogy sok versben szerepel egy Pali nevű kisfiú. És mivel én bábszínész Ként kezdtem a pályámat, ezért ebben a koncertanyakban szerettem volna, azt, hogy színesebb legyen a, a koncert, azzal, hogy bábozni is fogok. És nagyon adta magát, hogy hát akkor ebben lesz egy kisfiú, és egy kesztyűs bábot, egy Pali nevű kesztyűs bábot használok, és így róla is szólnak dalok. És, és ez, ez nekem így nagyon megtetszett, hogy tényleg úgy, amiket szerettem, az ebben a kötetben minden benne volt. És milyenek a kis
0: közönségeitektől a visszajelzések? Megértik így a a szavak jelentését az alapján?
1: Az az érdekes, hogy én először az általános iskola alsó tagozattól gondoltam, hogy, hogy szerintem lőjük be, az alsó korhatárt, és aztán folyamatosan jöttek óvodáskorúak is, meg nagyon picik, és, a, és nagyon szerették. És azt tapasztaltuk, hogy mindenki mást, más réteget vesz ki ebből a koncertből, és szerencsére van sokféle réteg, tehát van a felnőtteknek is benne olyan, ami érdekes lehet, van a kisebb gyerekeknek, nagyobb gyerekeknek, van aki a, a zene miatt. Vannak például a kicsik a bábjátékot, nagyon-nagyon követik, sok interaktív rész van benne, lehet a bábbal beszélgetni, vitatkozni, és ez nagyon jó. Tehát, hogy azért is hoztam be, hogy nem csak egy felnőtt nővel lehet beszélgetni, hanem egyrészt egy fiút szerettem volna, ezért már egy fiúbábot képzeltem, másrészt meg, hogy egy kisfiú legyen, és egy bábbal tényleg olyan. Más, máshogy kezdenek el beszélgetni, Így azonnal jönnek, azonnal ö, felszabadultan beszélgetnek, ötletelnek, játszanak, úgyhogy, úgyhogy ez, ez ö, emiatt azt tapasztaltam, hogy jöhetnek nyugodtan kicsik, és most már próbálkoztunk volt, ö, kisebb korosztálya, tehát voltunk csak óvodás közönségnél, és hihetetlen jól működött. Úgyhogy ez egy ilyen kísérleti út volt, hogy mi hogy tényleg kinek való, és aztán most úgy néz ki, hogy már a kicsiktől kezdve várjuk a nézőinket.
0: Ugye ezt említetted az előbb, hogy, hogy színész vagy, ami abszolút nem egy ilyen szokványos előadóművészet, művészet. Ugye lesz az ember színész, Mert ugye ez egy kicsit olyan, hogy így ott is vagy, meg nem is. Tehát ugye te alapvetően nem látszol, csak a bábok, de azért mégis a, a, te, a te
1: munkád, a te előadásod van mögötte. Maga az út, az, az nagyon érdekes, mert én színésznek jelentkeztem, és ott azt mondták, hogy fú, hát téged inkább a báb osztályba tennénk be, de egy legalábbis azt, azt választották. A... Mivel
0: indokolták?
1: Azzal indokolták, hogy ugyanazt fogom tanulni, Csak plusz bábot is, és aztán el lehet majd dönteni, hogy ezt viszem tovább, vagy nem. És nekem nagyon megtetszett. Tehát, hogy valószínűleg valami gyermekjén, valami játékosság, valami olyan, olyan dolog, akár a hangjáték, tehát, hogy egy bábban nagyon sokféle hangon kell tudni megszólalni, karakterekben. Az éneklés, az nagyon fontos, nagyon sok zenés darab van. Ugyanakkor, ahogy mondtad, hogy egy picit mi háttérben vagyunk, ez most már nem annyira így van. Tehát, hogyha a bábszínházba most eljárnak az emberek, akkor látják, hogy nagyon kevés paravános bábszínház van. Tehát, hogy mi elől vagyunk, nagyon sokszor élőjáték és báb keveredik. És, mint ahogy ebben a koncertben is, én is ott vagyok, és látszom, és a, a kesztyűs báb is ott van, és egymással beszélgetünk, vagy a bábon keresztül beszélgetek a, a gyerekekkel. Ez a fajta ilyen kettősség, ez van, és ez, ez igazából egy töblet. Tehát nem, nem az van, hogy elbújjunk, hanem igazából ezt a mesterséget is megpróbáltuk megtanulni a technikáit, és ez egy plusz dolog, amit nagyon szeretek. Nekem azért tetszett ez, mert én mindig azt kerestem, hogy a gondolatnak a, mi lesz a legmegfelelőbb formája és hogyha az báb, vagy árnyáték, vagy élőjáték, vagy tánc, akkor, akkor az, de hogy legyek mindenben egy megfelelő szinten, képezzem magamat, és akkor majd ki lehet választani. Tehát ezt a sok színűséget nagyon szeretem. Azért is lettem szabadúszó színész, énekes később, hogy ne csak egy társulatnál legyek mind bábszínész, hanem énekeljek, legyen egy saját zenekarom. Úgyhogy nekem nem csak a kifejezésben, hanem valahogy életmódban is úgy, úgy szeretem azt, hogyha tényleg sok mindent csinálok.
0: Ugye a, a Pali nevű kisfiúnak a karaktere egy, egy olyan kisfiú, aki nagyon szókimondó és mindenről van
1: véleménye. Mi lett lette őt? Ö, igazából ezt még mielőtt a bábot megismertem volna, mert sokszor a bábból is jön egy csomó minden. Elkezd életre kelni, jó esetben lesz egy személyisége, és akkor más lesz, mint én, és így visszahat rám, amikor már jól tud működni. De itt már ezt előre elhatároztam, hogy mindenképp olyan legyen a báb, aki szó kimondó, aki, akivel tényleg, amit mondtam, lehet vitatkozni. Mert én azt gondoltam, hogy, hogy olyan kevés szer van az, hogy a gyerekek elmondhatják a gondolataikat, hogy meghallgatjuk, hogy persze mondd el szabadon, itt nem kapsz rossz jegyet, itt nem lesz az, hogy ez rossz gondolat volt, az meg jobb, hanem, hanem legyen ez egy uh, ilyen szabad tér, ahol a gondolkodá- gond- gondolatok és ötletek azok elhangozhatnak. És ebben segít az, hogy akár a pali visszakérdez, vagy azt mondja, hogy biztos nem. Tehát ugye ez egy egy ilyen játékos dolog, amiben amiben akár a palit is megmutatjuk, megmutatom, hogy ő is szokott hibázni, vagy most ebben egy kicsit rosszul járt, de nem baj, mert egy másik történetben meg szerencsés volt. Úgyhogy egy picit ő, ő, ebben is azt akartam megmutatni, hogy nem egy tökéletes, mint a kisfiú, ez a palibább hanem neki is vannak ilyen-olyan történetei.
0: Ugye jelenleg is több társulatnál, színháznál, vagy színház pedagógus? Ez egész pontosan mit jelent a gyakorlatban?
1: Ez azt jelenti, hogy olyan általában előadásokhoz, tervezünk és tartunk foglalkozásokat, amihez úgy gondoljuk, hogy nagyon sokat segíthet a gyerekeknek, gimnazistáknak vagy kisebbeknek egy mondjuk egy feldolgozás, hogy, hogy mi volt ez a téma különböző nem beszélgetés, vagy nem csak beszélgetés által, hanem a drámapedagógia eszközeivel, ami, amiben lehet installációt készíteni, játszani, jelenetet elkészíteni, Kicsit után gondolni, vagy éppen ráhangoló foglalkozásokat tartunk. Például a Víg Színházban ráhangoló foglalkozásokat szoktunk tartani, mielőtt elkezdődne az előadás, előtte mi már azzal a témával foglalkozunk, és úgy mennek be egyből az előadásra és a a betlentéri színházból, meg például ott ott pedig feldolgozó foglalkozásokat szoktunk leginkább tartani. Szerintem ez nagyon fontos. Én azt tapasztalom, hogy itt is... Ugye az előbb mondtam, hogy a kisebb korosztálynál is, hogy nyugodtan, szabadon gondolkozzatok, gondolkozzanak a gyerekek, az az nekem nagyon fontos, és hogy ennek teret adjunk. És amikor gimnáziumban is fontos témákról közösen beszélgethetünk, játszhatunk, és elmélyíthetünk problémákat, gondolatokat, azt látom, hogy ez nagyon fontos. Rengeteg tanulás van, rengeteg információt kell megtanulni, és az, hogy mi beszélgetünk, vitázunk valamiről, vagy megtanulunk vitázni, az, az nagyon, nagyon fontos, és azt látom, hogy, hogy nekik is sokat ad, és vissza-vissza járó osztályaink vannak, tehát annakikkel már nagyon sok éve találkozunk, elkezdtük, nem tudom, gimnazista első osztályba, és mi is találkozunk.
0: Az nagyon érdekes, hogy pont a drámapedagógia kifejezést használtad, mert miközben beszéltél, pont az jutott eszembe így a bábozás kapcsán, hogy olyat viszont már valóban láttam, hogy, hogy lehetett látni magát az előadóművészt is, meg ugye a bábot, és itt valóban megjelenik, tehát hogy, hogy volt olyan, hogy, hogy egymással beszélgetett ugye a művész meg a báb, és itt valóban megjelenik ez a két perspektíva, ami ugye a drámapedagógiánál is, hogy itt több oldalról nézőpontból uh-huh. látsz dolgokat.
1: Hát az nagyon fontos, igen, meg az is, hogy meghallgassák egymást. Van, aki kevesebbet szólal meg az elején, és nagyon érdekes, hogy egyszer csak 40 perc múlva kiderül, hogy végigkövette, végig ott volt, végig gondolkozott, de ő mondjuk egy egy ilyen ö, visszafogottabb ö, ember, és vagy éppen olyan dinamika van az osztályban, hogy ő kevésbé beszél, de aztán kiderül, hogy szuper gondolatai vannak, és hogy meghallgatják egymást, és hatnak egymásra. Ez is nagyon fontos, tehát nem csak azt te gondolsz, valami, én gondolok valamit, hanem ezek a különböző szempontok egymás mellett vannak. Ugye a
0: gyerekeken kívül felnőtteknek is szoktál zenei darabokat készíteni, erről mit, mit tudsz nekünk most
1: Két irányból ö, szoktam felnőtteknek készíteni dalokat, vagy létrehozni. Az egyik az, hogy nekem nagyon fontos a versmegzenésítés és ö, most már elég sok olyan dalom van, ami gyakorlatilag egy ilyen szóló koncertanyag, és abban egy lúpers loop, segítségével meg sokszorozom az én hangomat, és így hozok létre vers megzenésítéseket. Ez azért nagyon érdekes, mert olyan helyzeteket találok ki, olyan verseket választok, amiben, amiben Egy ilyen nagyon erős hangulat van, egy nagyon erős monológszerű helyzet. Ugyanakkor mégsem egyedül vagyok, mert mert tényleg meg tudok egy olyan szőnyeget, egy olyan zenei szőnyeget teremteni, amiben nagyon sok hang van, és egyedül fel tudom ezt építeni. Ez ez érdekes, mert szokták szeretni a nézők, hogy azt látják, hogy ott élőben, előttük létrehozok egy kórus művet, miközben egyedül vagyok, és ez, ez nagyon... Ezt én nagyon szerettem, és ezzel most rengeteget kísérletezek. A másik, hogy a zeneszerzés irányából is elkezdtem dolgozni. Báb színházakban hoztam létre két zeneszerzést, az egyik a Griffbáb színházban volt, a másik pedig határon túl már Úgyhogy ez, ez most külön érdekes, hogy, hogy már nem csak a zenekaromon belül hozok létre dalokat, mert ott is dalszerzőként is jelen vagyok. A, egyébként a dalszerzésben az Abszurd Bravur Celep koncert Sütő Márton volt a társam, és, és most már a, a, az én koncertanyagomon kívül és a felnőtt verseken kívül a színházi zeneszerzésben is elkezdtem dolgozni, ami, ami, ami nekem nagyon nagy öröm. Hogy
0: alakult az együttes? Először ugye volt Lovászi Edina, és aztán alapítottatok egy együttest. Hogy jött ez?
1: Ez úgy uh, alapult maga a zenekar, hogy uh, én kitaláltam ezt a koncertanyagot, és egyedül elkezdtem dolgozni a dalokon, és amikor uh, egyre több dal megszületett, akkor úgy éreztem, hogy ez tényleg megvalósulhat, és akkor megkerestem Sütő Márton gitárost, és neki megmutattam, hogy, hogy nagyon szeretném, hogyha ő a társam lenne ebben az szerzésben, És ő nagy örömömre azt mondta, hogy szuper, tetszik, jövök veled. Úgyhogy gyakorlatilag megcsináltuk az összes dalt mi ketten, és amikor már a dalok készen voltak ének és gitár hangszerre, és álltak szerkezetileg, akkor hívtam be zenészeket, akiknek már ezeket az anyagokat megmutattam, és szerencsére nagyon jól fogadták, mert én kíváncsi voltam, én a színház oldaláról jöttem, akikkel játszom, azokat nem ismertem személyesen, hanem én sokáig kerestem, néztem őket, elmentem koncertekre, és az alapján kiválasztottam, hogy kik lennének alkalmasak erre, és és jöttek velem. Most már több éve fennáll ez a zenekar, és a, a, a tagok nevei, hogy az, őket is elmondhassam, Simkó Várnagy Mihály csellózik, Szegő Dávid ütőhangszereken játszik, és ö, Morvai Tamás gitározik. Milyen verseket
0: zenésítettek meg? Ezek saját szerzemények vagy kortás darabok? Honnan, honnan válogat?
1: A, most a, kon, a gyerek nem? A, az első nagy koncertanyag, ez az Abszurd bravúr Celeb koncert, aminél csak Laik verseket választottam, a, ugyanabból a kötetből, és a következő koncertanyag, az viszont nem ennyire egy konkrét, egységes, egy költőtől kiválasztott szövegekre épülő dolog, hanem ott sokféle kortárs költőt választottam. Egyébként pedig a felnőtt anyagoknál is, például Terék Anna versei nagyon fontosak nekem, hogy név szerint egyet megemlítsek, de, de nagyon sok költő művészete hat rám, és igyekszem azt megmutatni zenében, ahogyan bennem lecsapódik az a, az a gondolat, az a szavak által teremtett világ, hogy a zenében hogy lesz megteremtve. Köszönöm szépen!